0: Herzlich Willkommen im Podcast Erwecke die Löwin in dir. Dein Podcast für Female Empowerment, für weibliches, kraftvolles, authentisches Selbstbewusstsein. Mein Name ist Simone Zander, ich bin Coach für High-Level-Frauen, ich bin professionelle Speakerin und jetzt bin ich auch Autorin. Ich habe Anfang 2020 so einen ganz kleinen Traum gehabt. Ich wollte gerne Ende des Jahres mein eigenes Buch verschenken. Ganz ehrlich, ich habe da überhaupt nicht dran geglaubt, denn wenn du schon länger hier auch meinen Podcast hörst, weißt du, eine meiner größten Ängste ist das Schreiben, denn ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, ich bin in Ostafrika geboren und war zwölf Jahre lang auf einer amerikanischen englischen Schule. Das heißt, Schreiben, egal in welcher Sprache, ist echt eine Herausforderung für mich und ein Buch zu schreiben, der größte Horror. Jetzt darf ich stolz sagen, mein Buch ist da. Trau dich Offroad, Strategien für ein furchtloses Leben ohne Selbstzweifel. Heute möchte ich dir das Vorwort vorlesen, meine Safari. Dieses Buch habe ich für dich geschrieben, wenn du hier zuhörst. Ein Buch, was dich mitnimmt in meine Afrika-Vergangenheit auf eine Abenteuerreise, aber vor allem eine Abenteuerreise für dich, damit du wieder in Bewegung kommst, wenn du vielleicht, und das glaube ich haben jetzt gerade im Moment viele, das Gefühl hast, dass du feststehst, Vielleicht hast du das Gefühl, dass du dir selbst im Weg stehst oder dass dir einfach der Mut fehlt, endlich mal das zu machen, was du gerne machen möchtest, egal ob das privat oder beruflich ist. Und eins kann ich dir jetzt schon aus dem Buch sagen, auf dieser Reise bist du zum einen zum Glück nicht alleine unterwegs und trotzdem darfst du da Strategien entwickeln, wie du wieder in Bewegung kommst und wie du neuen Schwung auch einfach in dein eigenes Leben bringst. Und deswegen freue ich mich, dir dieses Vorwort mitzugeben. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir das Buch gefällt, du kannst das Buch zum einen über meine Homepage kaufen. Und wenn es dir gefällt, lass mir gerne ein Feedback da, lass mir gerne eine Bewertung da, schreib mir eine persönliche Nachricht über meine sozialen Medien. Ich freue mich einfach wahnsinnig, von dir zu hören jetzt darfst du dich ganz entspannt zurücklehnen, zuhören und genießen und ein bisschen reinfühlen in die unendliche Weite der afrikanischen Savanne und vielleicht in eine ganz andere Welt. Lass dich verzaubern und genieße es. Vorwort, meine Safari, Abenteuer Afrika. Ich habe schon als Kind die großen Abenteuergeschichten geliebt. Nicht lange zu überlegen, wohin mich der Weg führt. Mich reinzustürzen in jede Situation. Keinen Plan zu haben. Nur meiner Neugier zu folgen und zu vertrauen. Dass es immer was Neues, was Gutes zu entdecken gibt. Ich habe im Laufe meines Lebens zwischendurch nur das fast vergessen. Als Kinder nannten meine Brüder und ich das Explodieren. Eine direkte und inkorrekte Übersetzung aus dem Englischen to explore. Kein Baum war uns zu hoch, keine Pfütze zu schlammig, kein Abhang zu steil. Das größte Geschenk meines bisherigen Lebens waren die Abenteuer meiner Kindheit in Afrika. Ein Taschentuch, das 2012 alles veränderte, inklusive. Es hat meine Vision, dich raus aus dem Feststecken, rein in die Bewegung zu begleiten, geprägt. Mein Vater fuhr Ende der 70er mit dem LKW in den Osten Afrikas. Er traf und liebte dort die Schweizerin, deren Tochter ich schließlich wurde und wirkt noch heute in den abgelegensten und ärmsten Regionen der Welt. Ich bin irgendwo zwischen den Weiten der Rift Valley in Kenia, meines Geburtsort Mitte der 80er, dem Urwold in Zaire, den tiefen Grünen Ugandas aufgewachsen. Wie jede gute Afrika-Story beginnt und endet meine Geschichte mit klapprigen Autos auf verrückten Straßen und dem Mut des Pfarrers, in diesem Fall den Mut meines Vaters. Mit sieben Jahren wurde ich ins Internat eingeschult. Das war damals die einzige Einrichtung, die mit 100, rund 100 Kilometer Entfernung zu Sair, dem Arbeitsort meiner Eltern, überhaupt erreichbar war. 100 Kilometer, die schaffst du mit dem Auto in Deutschland in unter einer Stunde. In Sair jedoch gibt es bis heute keine befestigten Straßen. Straßen sind dort, dort nur freigeräumte Schneisen, die quer durch den Dschungel oder durch die Steppe führen. Jede Fahrt ist also ein echtes Offroad-Erlebnis. Deshalb jedenfalls hat mein Schulweg immer rund elf ermüdende, abenteuerliche Stunden Autofahrt gedauert. Es sei denn, wir sind geflogen. Wir acht Kids wurden nach Körpergewicht in den mit vier Sitzen ausgestatteten Cessna-Flieger eingeladen. Sicherheitshalber wurden wir am Hosenbund an, die, an den Gepäckhänger gehängt. Logisch. Nur 30 Minuten brauchte das Miniflugzeug zur Schule. Für mich war das trotzdem die Hölle, denn ich litt und leide bis heute an Flugübelkeit. Spuckte das erste Kind, legte ich nach. Umso größer war meine Freude, wenn wir doch das Auto oder sogar noch besser den LKW nahmen. Hinten auf der Pritsche zwischen Bohnensäcken und Holzkohle wurde mir nicht nur nicht schlecht. Die Autofahrt hatte auch den Vorteil, dass wir nicht immer da ankamen, wo wir hin wollten Wie viele Kinder wollte ich nicht unbedingt in die Schule. Wir wiederholten solche Fahrten ins Internat auch nicht so schnell wieder, weil sie sich, je nach Wetterlage, auch mal über Tage erstrecken konnten. Meine Stoßgebete feuerte ich deshalb immer einen Wunsch Richtung Wettergott. Schick! Den Regen. Wenn es im Dschungel regnet, werden die Straßen schlammig, rutschig, fast unbefahrbar. Die Wahrscheinlichkeit, stecken zu bleiben, ist groß. Wir Kinder saßen immer hinten im Gebens und haben belustigt und erwartungsvoll im Chor gegrillt, stecken bleiben, stecken bleiben. Und wenn es nur ein bisschen regnete, verflüssigte sich die oberste Schicht der staubigen Straße und bekam die Konsistenz von Nussnougat-Creme. Das Auto rutschte hin und her. Oh, wie ich es geliebt habe. Als Erwachsene sind mir glatte Straßen wieder begegnet. Als ich im deutschen Winter meinen Führerschein machte, seither weiß ich auch, wie schwierig es sein kann, ein Auto über solche Oberflächen zu steuern. Hatten wir damals Glück, regnete es in Strömen. Wenn der Regen in Wasserfällen vom Himmel rauschte, wurden die Straßen zu unüberwindbaren Schlammlöchern. Dann fuhren wir uns fest, und zwar richtig. Vor allem mit dem LKW, der voll beladen war, passierte das häufiger. Weil mein Vater immer einen Plan davon hatte, wie wir weder aus dem Schlamm noch rauskommen, saßen wir nie auf ewig in der Falle. Es ging irgendwann weiter frohen Mutes und mit dem Gefühl von Abenteuer und Vertrauen in der Blutbahn, das mein Vater ganz offensichtlich an mich weitervererbt hat. Mit diesem Buch möchte ich dir davon was schenken. Ich wünsche mir, dass du es mit offenem Herzen eines Kindes auf Safari liest. Das Taschentuch, das alles Veränderte. Als Erwachsene sitze ich jetzt selbst am Steuer und bin auf meiner ganz eigenen Lebensstraße unterwegs. So wie du. Das, was ich als Kind so aufregend und amüsant fand, den Regen, das Steckenbleiben, das nicht vorankommen, finde ich als erwachsene Frau so richtig scheiße. Wer will im Leben festhängen, oder? Es ist mir trotzdem selbst passiert. Ende 2004 endete das Abenteuer Afrika. Ich verließ den Kontinent der Sonne. In Deutschland wartete nämlich eine Ausbildung zur Mediendesignerin auf mich. Ich werde immer noch gefragt, ob mir Afrika fehlt. Oh ja, you can never wash the dust of Africa off your feet. Du kannst den Staub Afrikas nie von deinen Füßen waschen. Ein Zitat von Shell Erickson, Autor und mein Englischlehrer aus der 10. Klasse. Ein Teil von mir vermisst die leuchtenden Farben der Sonne, die Weiten des Horizonts, die Herzlichkeit und die atemberaubende Landschaft Afrikas. Meine ersten Lebensjahre hielten einen Haufen Abenteuerreisen für mich bereit. Wildcampen mit Löwen als Zeltnachbarn, Schwimmen lernen neben Fröschen, mit fünf Familienmitgliedern auf einem Motorrad zum Picknicken oder im Einboot durch die Flüsse voller Krokodile und dem Sonnenaufgang hinterher den Kilimanjaro genießen. Ich liebte die atemberaubenden Orte Ugandas und Kenias, zum Beispiel den Methangassee, der Wildblubberte oder den Vulkankrater des Mount Longonot. Noch heute habe ich den Duft exotischer Gewürze auf überfüllten Märkten an besonders heißen Tagen in der Nase und sehe die bunten Kleider vor mir, die so typisch für Afrika sind. So typisch wie die skurrile, aber leckere Küche, von der du manchmal denkst, lebt das noch? Auch meine Wiederkehr nach Deutschland war auf ihre ganz eigene Weise abenteuerlich. Der erste Straßenabschnitt war holprig. Mein ganzes Leben hatte sich um 180 Grad gedreht. Mit 18 konnte ich weder Deutsch lesen noch schreiben. Unglaublich, dass du jetzt dieses Buch in den Händen hältst. Ich musste damals lernen, mich auf neue Herausforderungen einzulassen. Und ich war so unglücklich. Ich vermisste meine Freunde, die jetzt auf der ganzen Welt verstreut waren, meine Familie, die noch in Afrika lebten, und mir fehlte mein treuer Begleiter, mein Hund. In dieser Zeit nieselte es gefühlt dauerhaft, obwohl ich Sicherheit und Struktur, einen guten Job in einer Werbeagentur, eine hübsche Wohnung und ein schickes Auto hatte. Ich hatte das Gefühl, in der Monotonie meines Alltags zu ersticken. Heute nennt man das Bore-Out. Meine Chefs mobbten mich aufgrund meines bunten Auftretens und meiner Rechtschreibschwäche, konnten meine Arbeitszeit aber nie mit spannenden Aufgaben füllen. Totale Unterforderung. Ständiger Blick auf die Uhr. Tick, tack, tick, tack. Zusätzlich war ich frischer Single unter vergebenen Freundinnen. Zu Hause wartete niemand auf mich. Meine Studienbewerbungen an zwei Universitäten wurden abgelehnt. Nix lief richtig, aber es lief träge weiter. Damals bin ich innerlich fast zerbrochen. Ich vergaß, wie mutig ich eigentlich war. Ich spürte aber eines ganz deutlich. Es ist Zeit für was Neues. Der Nieselregen, der ganz ohne tobenden Sturm und auffälliges Gewitter meine Straße verändert hatte, ließ mich nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Vielleicht kennst du das Gefühl. So fühlt sich Feststecken an. Als gerieten wir in eine Falle, die mal unbequem und mal richtig ungemütlich ist. Acht Jahre nachdem ich Afrika verlassen hatte, kam es zu mir zurück. Es rettete mich aus dieser Falle. Es kam als neues Hilfsprojekt meiner Eltern, die mich um Unterstützung baten daher. Mein Herz klopfte bei dem Gedanken daran, alles zu verändern und mit in den Tschad zu reisen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und hielt ihn gegen meine Ängste. Ich kündigte alles, buchte meinen Flieger und trat die Reise nach Afrika, die mein folgendes Leben in Deutschland neu prägen sollte, an. Der Chad liegt eingeklemmt zwischen der Sahara, Sahara und den tropischen Wetter im Dschungel in Zentralafrika. Ein großes, sehr armes Land. Ich bin im August angekommen, mitten in der Regenzeit. Im Tschad bedeutet der Regen für die Menschen im Süden andauernde Bedrohung durch Überschwemmung. Bis vor ein paar hundert Jahren war diese Region noch ein See. Der ist heute schon lange ausgetrocknet. Wenn es hier regnet, steigt das Grundwasser schnell an die Oberfläche. Da in vielen Bereichen Bildung und erst recht Fachwissen fehlen, gibt es keine sicheren Wohnhäuser, nur sehr wenig geteerte Straßen und noch weniger Infrastruktur. Das Projekt meiner Eltern war gerade im Aufbau. Bestandaufnahme darüber, was vor Ort gebraucht wird, Kontakte knüpfen und erste Hilfe leisten. So schnell es ging, hieß es, insbesondere in der Regenzeit. Wenn dich mein Vater morgens fragt, hey, hast du Lust auf ein Abenteuer, sagst du, Klar, no risk, no fun. Ich hatte dieses Kribbeln so, so lange vermisst. Eines Tages packten wir ein LKW mit drei Tonnen Getreide, um einen Eintagestrip in ein 80 Kilometer entferntes benachbartes Dorf zu wagen und den Menschen dort dieses überlebenswichtige, simple Nahrungsmittel zu bringen. Wie die Straßen nach wochenlanger Regenzeit aussahen, kannst du dir vorstellen. Es war unglaublich modrig. Im ersten großen Schlammloch, das unseren Weg kreuzte, steckte ein anderer LKW fest. Der Weg war blockiert. Wir hielten an und halfen dem Fahrer beim Rauskommen. Kurz danach steckten wir selbst in der aufgeweichten Straße fest. Aus dem ersten Loch kamen wir noch mit etwas Schwung heraus. Aus dem zweiten halfen uns die Bewohner eines ganzen Dorfes, in dem sie uns ausgruben. Aus dem dritten rettete uns ein Kombination aus Otto. »Seil, Helfer«. Aus dem vierten Loch hieß es wieder, drei Tonnen Getreide abladen und dran an die Schaufeln. Meine Frustration wuchs. Langsam sank die Sonne. Wir waren 30 Kilometer von zu Hause entfernt. 50 Kilometer lagen noch vor uns. Über den ganzen Tag hinweg war ich von faszinierten Kindern umgeben, die noch nie eine weiße Frau gesehen hatten und deshalb nicht von meiner Seite wichen. Das bedeutete, ich war nie allein.« ich konnte nicht mal pinkeln. Klingt witzig, aber nach sieben Stunden wird das wirklich zum Problem. In diesen Regionen der Welt gibt es keine öffentlichen Toiletten. Um genau zu sein, es gibt eigentlich überhaupt keine Toiletten, deren Tür, die du einfach hinter dir schließen kannst. Als ich... Verschwitzt und müde, die Traube von Kindern endlich abgeschüttelt hatte, suchte ich das, was einem Busch am nächsten kam, fischte in meiner Tasche verzweifelt nach einem Taschentuch. Ich fand eins. Das Universum hat Humor. Rosarot und mit Erdbeerduft. Hello Kitty lächelte mich charmant absurd an. In diesem flüchtigen... Unwichtigen, scheinenden Augenblick ist etwas in mir geschehen. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr geschämt. Schlagartig wurde dieses Taschentuch zu einem Symbol für meinen Wohlstand. Ein Symbol für meine Chancen als Europäerin, mein Leben selbstbewusst und selbstbestimmt zu leben und es wirklich wahrhaftig zu gestalten, zu nutzen, etwas Besonderes daraus zu machen. Die Kinder, die mich eben noch fasziniert beobachtet hatten, bastelten tagsüber aus alten Plastiktüten ihre Spielsachen und ich benutzte ein Taschentuch als Klopapier, das bunt bedruckt und süßlich duftend, der im Begriff von unnötigem Überfluss war. Jedenfalls in diesem Moment. Die gleichen Kinder haben viel meiner Möglichkeiten nicht. In diesem Busch, in der Hocke hängt, wurde mir klar, ich möchte mein Leben anders gestalten. Ich werde das Privileg, dass ich als deutsche Frau den Zugang zur Bildung, Entwicklung und vor allem, was glücklich macht, hat voll und ganz auskosten, für mich und für andere. Ich entschied mich stumm. Ich nehme das Steuerrad meines Lebens ab jetzt wirklich in die Hand. Keine Abgaben von Verantwortung mehr. Kein Warten darauf, dass mich jemand rettet. Kein Meckern über holprige Straßen, kein unbewusstes Einöden, kein langsamer Nieselregen, den ich ignorieren würde. Dieser Abenteuerausflug im Chat dauerte insgesamt drei Tage. Wir sind fünfmal stecken geblieben. Aus jedem Loch haben wir es wieder herausgeschafft. Das Taschentuch wurde für mich zu einem persönlichen Powerpunch, ein Kick in die richtige Richtung ein Tritt hin zu machen, statt warten oder sich in Ängsten verlieren. Deshalb wirst du meine Power Punches überall im Buch finden. Nimm sie wahr, wie ich damals Hello Kitty. Sie können dein Leben verändern. Wieder in Deutschland angekommen, wagte ich mich, trotz meiner sprachlichen, schriftlichen Nachteile, Psychologie zu studieren und gründete schon während meines Studiums mein Unternehmen. Meine Vision ist es, dich als Mentorin und Coach auf der Reise durch dein Leben zu begleiten, erst recht, wenn du feststeckst. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche und deshalb widme ich dir dieses Buch. Unser Leben ist nicht immer eine dreispurige Autobahn, ohne Baustellen, ohne Stau, ohne Unfälle. Manchmal liegt etwas, dem du ausweichen kannst auf der Fahrbahn und selten, aber hin und wieder gerätst du in eine Vollsperrung. Auf dieser Lebensstraße geht es auf und ab. Es gibt kleine, fast unübersehbare und sehr große, unüberwindbare wirkende Schlaglöcher. Es gibt Berge, die es zu überqueren gilt und Abfahrten, auf denen du mal mehr, mal weniger positiv Tempo aufnimmst. Es gibt Abschnitte, die so holprig sind, dass sie dich komplett durchschütteln und manchmal fährst du Stunden, Tage, Wochen oder Jahre lang durch eine langweilige Steppe. Trocken, staubig, unspektakulär, fast einschläfernd. Dann kommt der Regen. Es nieselt, es schüttet, regelrecht. Sogar ein afrikanischer Tropensturm bleibt nicht aus. Eins ist klar, du wirst nicht durch das Abenteuer deines Lebens kommen, ohne mal irgendwo stecken zu bleiben. Jetzt, da du selbst fährst, triffst du die Entscheidung über deine Weggabelung. Deine Gedanken, Ängste, Wünsche, Träume und Visionen sind der Kompass, der dich führt. Du darfst sie ernst nehmen. Du kannst selbst entscheiden, wie du dein Auto steuerst, welchen Weg du einschlägst und wie du auf deiner bisherigen Route zurückblickst. Mit allem, mit allen ihren Abschnitten. Du brauchst dafür eine Strategie, die dir hilft, dich selbst aus der Scheiße zu ziehen und wieder in die richtige Richtung laufen zu können. Das Schönste ist, das macht richtig Spaß. Du musst nichts davon alleine tun, wenn du nicht willst. Confidence is about how you act. Not about how you feel. Wow, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dir dieses Vorwort anzuhören. Wenn dir das bis jetzt gefallen hat, dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn du auf meiner Homepage das Buch kaufst unter www.simone-zander.de. Dort siehst du auch, dass ich zu dem Buch ein Workbook entwickelt habe. Denn später im Buch kommen noch ganz viele Tipps und Tricks und Übungen. Ich nenne sie Power Punches, Impulse, die dich in Bewegung bringen, die dir genau das geben, was du dir vielleicht wünschst. Weniger Selbstzweifel, mehr Mut und wieder in Bewegung zu kommen, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade feststeckst. Auch das Workbook ist eine tolle Begleitung zum Buch, um da wirklich nochmal tiefer reinzufühlen und echt die Übungen zu machen, die dich dann in die Bewegung bringen, die Strategien anzuwenden. Ich freue mich, wenn du sowohl das Buch liest, wenn du es vielleicht zu Weihnachten verschenkst, ein großartiges Geschenk für deine beste Freundin, vielleicht für deine Mama oder deine Schwester. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du es für dich selbst kaufst und mir Irgendwo auf Amazon oder vielleicht auf persönlichem Weg dein Feedback da lässt. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und genauso, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du dir für 2021 was von mir wünscht, dann schreib mir doch gerne. Es wird sich bei mir viel verändern. Ich, wenn du auf meinen sozialen Medien mit mir unterwegs warst, hast du auch gesehen, dass für mich der November ein ziemlich emotionaler Monat war. Und deswegen werde ich 2021 meine Programme auch ganz bewusst umstrukturieren. Es gibt 2021 nur zehn Plätze in meinem High-Level 1-zu-1-Coaching, da kannst du dich auch gerne über die Homepage bewerben. Was ich aber zusätzlich starte am 1. Januar geht es los mit meinem neuen Online-Kurs, der heißt Trau Dich Selbstbewusst, wo ich dir oder mit dir gemeinsam auf die Reise gehe, sechs Wochen lang und an dem Erfolg innen und an dem Erfolg außen arbeite, damit du selbstbewusster wirklich auch in das Jahr starten kannst. Und es gibt nächstes Jahr zweimal die Möglichkeit, bei mir im Gruppenprogramm mitzumachen, wenn du zuhörst und wenn du sagst, du möchtest deine Sprechfähigkeiten ausbauen. Das heißt, du möchtest Speakerin werden oder du bist Speakerin und willst vielleicht dann noch mehr Sichtbarkeit über Bühne. Ich freue mich einfach riesig, nächstes Jahr mit dir auf die Reise zu gehen. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass du mehr von diesem Buch genießt. Und ich freue mich einfach, dass du da bist. Wie schön, dass es dich gibt und trau dich, auf deine ganz persönliche Abenteuerreise zu gehen. Trau dich, mutig zu sein und gemeinsam können wir die Welt zu einem Ort voller Herz und voller Wertschätzung und einfach voller Potenzial verwandeln.